3: un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es un gran día, hoy es el 15 de agosto del año 2023, se cumplen 504 años, la fundación de la ciudad de Panamá, y además el canal de Panamá cumple 109 años. Doctor Rodrigo Noriega, ¿cómo está usted? Hay un breve comentario acerca de estas dos fechas eh, grandiosas para Panamá.
4: Gracias, don Guillermo, y buen día a la audiencia. Eh, la segunda fecha, la del Canal de Panamá, no fue un accidente, fue una fecha sugerida, recomendada por el presidente doctor Elizario Porras, ese enorme estadista panameño bajo cuya sombra nos desarrollamos, los
3: panameños y panameñas en la actualidad. Y las, los 504 años de la ciudad de Panamá, más ya casi un milenio, la mitad de un milenio, doctor Noriega. Totalmente, totalmente. Un, un detallito histórico eh, muy, muy
4: relevante, don Guillermo. La Virgen, bajo la cual los españoles fundaron la, la ciudad de Panamá, fue la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción. Pero, eh, por temas de la Iglesia Católica, digamos, eh, temas de preferencia, la Catedral, eh, que está en la Plaza de la Independencia, la Catedral de eh, la Virgen María, eh, de la Nación Antigua de Darío. Entonces, eh, el, la
3: gobernación de Darío no era,
4: no era exactamente la misma, eh, la de Castilla de Oro, pero bueno, en fin, ellos decidieron que, que fuéramos eh, de Santa María la Antigua de Darío.
3: Muchas gracias. Camila, ¿quién presenta En Perspectiva?
1: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
3: Amigos, este programa lo pueden ver en video a través de Facebook Live en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También nos pueden sintonizar en el canal 856 en sus televisores. Pueden sintonizar Omega Stereo 24 horas al día y sintonizar también, por supuesto, este programa en perspectiva, al igual que en la app de Omega Stereo que está disponible en Play Store y en App Store y en otra app que se llama, que es gratuita, que se llama Tuning Radio, TuneIn Radio y los programas, todos estos programas quedan grabados en YouTube en video, pueden verlos. Bueno, la noticia internacional de hoy se genera, la de las grandes se genera en los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque Donald Trump hoy es noticia. El New York Times titula Donald Trump acusado de liderar el impulso para anular el voto de Georgia. El expresidente y sus aliados enfrentan 41 cargos, los cuales entre los 41 personas están Rudy Giuliani, y Mark Meadows, acusados en lo que los fiscales llamaron una empresa criminal. El diario The Washington Post dice Trump acusado en investigación electoral en Georgia. En su cuarta acusación, el expresidente es acusado de delitos relacionados con un intento de anular los resultados de las elecciones del año 2020. Y el Wall Street Journal eh, su principal noticia de, de techo en primera plana es Trump es acusado en Georgia por intento de anular las elecciones del año 2020 la acusación contra el expresidente es la cuarta en lo que va de este año doctor Rodrigo Noriega un breve análisis acerca de este esta impactante noticia gracias don Guillermo, buen
4: día Camila eh, yo creo que lo importante de la acusación de ayer es que cambia las dinámicas, hasta ahora las dos acusaciones federales son de un gobierno demócrata, la acusación en Nueva York por el tema de Stormy Daniels, de la relación esta tormentosa que el señor Trump tuvo con la, con la de firmes adultos, es en Nueva York. Esta acusación es en un estado sureño que usualmente vota republicano, pero esto es un estado sureño con mucha independencia, a diferencia de, de otros estados sureños que, que han, se han sometido al, al señor Trump, eh, Georgia se ha mantenido muy independiente. Primero, Segundo, esta es una acusación contra todo el círculo cero de Donald Trump. Eh, como usted bien ha mencionado, ahí está Giuliani, Marmedos, un montón de gente. Entonces, 41, eh, doctor, 41 personas. 41 personas se les está acusando por una empresa criminal conjunta para robarse las elecciones de Georgia. Así de grande es la cosa. Y hay un montón de actos. Eh, yo estaba escuchando esta mañana a un testigo eh, que fue interrogada el día de ayer. Eh, ella, ella misma estaba sorprendida porque le, le avisaron bueno usted tiene una cita el día lunes y ella estaba entrando por una puerta y por otra puerta estaban entrando los 23 ciudadanos y ciudadanas de Georgia que no sabían que iban a ser el jurado del caso Trump y lo sentaron y en ese momento les le dicen ustedes van a ser el jurado del caso de Donald, contra Donald Trump y la gente se puso palera, wow, o sea y fueron sumamente cívicos, se esperaba que esto iba a tomar dos días, tomó unas cuantas horas, la gente entendió realmente de qué se trataba, están muy al día las noticias, y este caso, a diferencia de los otros, los casos federales y el caso de Nueva York, sí van a ser, sí va a ser transmitido por televisión o sea que esto va a ser la, el mejor antídoto contra la campaña de mentiras de Donald Trump y yo creo que es un efecto doble por el tema de ser un Estado sureño que usualmente vota republicano así que creo que es un momento histórico para la democracia de Estados Unidos pero no hay chance de
1: que esto lo ayude porque va a reforzar. O sea, primero que es una especie de publicidad en la que se puede victimizar y también puede ayudar a, a, con todos sus seguidores, que no importa cuántos casos le abran, no importa cuántos juicios vayan, están convencidos de que su líder está luchando por la verdad.
4: Tienes toda la razón, Camila, pero hay un detalle. En Estados Unidos las elecciones no se ganan con los votos republicanos o con los votos demócratas se ganan con los votos de, de los independientes y los moderados con leyes este, electorales, colegios esta, electorales. Campaña, esta campaña va a ser ganada o perdida por los votos de los moderados, los votos independientes y eh, creo que en el caso del señor Trump, el que lo vean en televisión sus huestas republicanas van a seguir con él, pase lo que pase él, él una vez dijo, si se mataba a una persona en la quinta avenida sus votantes iban a seguir con él eh, yo creo que sí, efectivamente lo conoce muy bien ...pero el resto de la población... ...con este
3: juicio en televisión... ...va a ser muy difícil que lo apoye. Oiga, otra noticia importante se genera en Argentina... ...dice que este país vive... Eh, ...un lunes negro... ...o sea, ayer un lunes negro financiero... ...tras el triunfo de Milley... ...el Banco Central... ...impone una subida récord... ...de tipos de interés... ...tras el desplome del peso... ...de un 18%... ...los economistas alertan de nuevas... Eh, ...subidas de precios las claves de las primarias y el triunfo de la extrema derecha más la ausencia de ausentismo que fue un récord son elementos que hay que considerar en Argentina eh, y quiero nada más agregar a modo de comentario el kirchnerismo y el peronismo saben hacer oposición, doctor Noriega son de verdad, no son de mentira totalmente, don Guillermo, quería hacer un, una sola aportación
4: el sistema argentino de primarias independientemente del resultado del pasado domingo es algo que Panamá debería emular, ¿por qué? porque con ese sistema corren todos los candidatos y candidatas, los libre postulación los de los partidos y todos los votantes, de todos los que son de partido, los que no son de partido tienen que ir a votar y en ese momento se coge el, el más popular de cada partido, de cada oferta del libre postulación y esos son los que van a competencia en la elección general yo creo que en Panamá podemos hacer algo así y eliminar estas lo que Ana Matilde Gómez llama las firmarias, que hay esta competencia infame de quién tiene más firmas, cuesta lo que cueste de la forma que sea. Yo creo que es una forma más sana de hacerlo, tener esta primaria generalizada el mismo día, se acaba todo este relajo de primarias en distintas fechas, y segundo eh, cualquier votante, si usted quiere votar por el, por el candidato del PRD perfecto, si quiere votar por el candidato del CDO por el panaminismo, por el independiente puede hacerlo cosa que eh, cada lista, cada nómina lleva
3: a su candidato o candidata más popular. Okay. Muy bien. En México una noticia interesante y es que este país ha anunciado que va a indemnizar a 40 familiares de los muertos en el incendio en Ciudad Juárez. Recuerden, un, en, una, en, una, en un sitio de reclusión, el gobierno mexicano destinará 8.2 millones de dólares para compensar eh, a las familias. Eh, o los familiares, entre los que hay siete salvadoreños que perecieron este horrible incendio en una en la ciudad de Juárez, un penal eh, En Ecuador siguen las noticias malas fluyendo Ayer otro crimen político se dio en Ecuador porque fue asesinado Pedro Briones Él es, era un dirigente del partido del expresidente Rafael Correa el ataque en mención se produce cinco días después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y hay una noticia importante también, y es que en China los crecientes problemas de vivienda de este país asustan a los inversores. La última crisis inmobiliaria de China amenaza con extenderse a la economía en términos generales, y preocupando de esta manera los inversores y provocando también una venta generalizada del mercado. Y en Colombia, el fiscal general eh, ha tomado la decisión de citar al comandante jefe del ejército colombiano a declarar bajo juramento sobre supuesto atentado planeado por el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, contra el fiscal general. Allí sí hay un verdadero ...peso y contrapeso de la justicia en Colombia... ...un modelo a seguir... ...no importa que tenga cinco estrellas sobre los hombros... ...no importa ser un político importante... ...parece que el sistema funciona en Colombia... ...y en El Salvador... ...la Cámara condena a un diputado por enriquecimiento ilícito... tras no poder justificar un aumento patrimonial... ...este diputado deberá pagar al Estado salvadoreño... ...445.866 dólares de manera tal que eh, se le impone esto, pero adicional no podrá ocupar o ejercer cargos públicos durante 10 años. Se le inhabilita en Chile la salida del exministro de Desarrollo Social, no frena los cambios en la moneda, o sea, en el, en el Palacio Presidencial. El presidente Boris prepara su tercer ajuste de gabinete. Y hay otra noticia importante, que eh, eh, se genera en, este, en esta ocasión en eh, Perú Dice que una llamada telefónica o mensaje de un familiar O de un supuesto familiar Es la estafa más utilizada en Lima Y ha generado pérdidas mayores a los 36 millones de soles Y 4 millones de dólares en el año en curso Y Costa Rica aspira a convertirse en un epicentro de la ciencia de la salud los estudios clínicos y digitalización son dos de las áreas que eh, el eh, Ministerio de Comercio Exterior promete impulsar más para contar con recursos humanos, estabilidad económica y jurídica, seguridad jurídica, más el sistema sanitario que tenga suficientes eh, opciones para aspirar a posicionarse en Costa Rica como el epicentro del conocimiento, la también la innovación en ciencias de la vida, eso es interesante, para más está comenzando aparentemente a poder despuntar también a la espera de este tipo de modernización del estado, y cerramos una noticia del Washington Post, dice que el Smithsonian acumuló una colección de cerebros raciales durante décadas bajo la dirección de un hombre que se llamaba Alex Hendricks, que creía que los blancos eran una raza fueran eran superiores los blancos. Imagínense ustedes las mentes torcidas que ha tenido la historia del mundo, de la humanidad. Aquí termino con las notas internacionales. Vire más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
2: En Perspectiva,
3: por
0: los 107.3 de Omega Estéreo. Si buscas un aliado estratégico para tus operaciones de importación y exportación, Logistics Custom Services, Corredores de Aduana, es tu mejor opción con 20 años de experiencia, especialistas en trámites de aduana y órganos anuentes. Brindamos asesoría legal como valor agregado. Teléfono 261-6104, 261-6530, 6948-5131.
3: los saludamos el equipo de En Perspectiva, el doctor Rodrigo Noriega, Camila Adames Arias y Guillermo Antonio Adámez. El cielo está encapotado, comienza a lloviznar presagio de que es muy probable que haya eh, eh, una fuerte lluvia hoy. Camila, ¿qué, ¿qué información tiene usted acerca de las medidas que estamos tomando con relación a este momento eh, que la naturaleza se hace presente en nuestras vidas, una vez más?
1: No, es importante saber eh, para nuestra audiencia hay un aviso de vigilancia por el paso de la onda tropical número 25. Este aviso ya está vigente y es hasta la medianoche de mañana. Así que si va, si va saliendo de su casa, agarren el paraguas, póngase calzado adecuado, si tiene botas de caucho mejor eh, y mucha precaución a la hora de estar en la calle por si acaso se empeora la lluvia y hay inundaciones en distintos puntos como ocurrió el día, creo que fue el domingo que muchas personas se encontraron con un caos eh, al tratar de regresar a sus casas de sus mandados del día. Así que mucha prevención durante el día de hoy con usted, particularmente si está manejando.
3: Y a las autoridades que estén muy atentas, como dice Camila, para cualquier eventualidad que se presente. Amigos, eh, estaba dando a conocer una noticia desde Costa Rica que este hermano país eh, tiene contemplado y convertirse en el epicentro de las ciencias de la salud y los estudios clínicos y la digitalización. Y para eso el Ministerio de Comercio Exterior de ese país está trabajando muy fuerte. En Panamá eh, nosotros eh, estamos a la espera de una eh, muy buena noticia, es que el país, eh, nuestro país podría entrar en lo que es la, el mundo de la electrónica moderna con el tema de los chips ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos a través del Departamento de Estado ha anunciado que Panamá podría formar parte del sector de los microchips y los semiconductores. Esto en palabras más palabras menos implicaría empleo, pero se requiere también fa el factor humano que entienda la tecnología y que pueda trabajar en el proceso de diseño del mismo. Esto va a generar mano de obra, infraestructura para la industria de los semiconductores, son Noticias buenas, pero tenemos nosotros que materializarlo y cumplirlo porque el Departamento, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo hizo mediante un comunicado donde eh, habla sobre esta posible alianza, doctor Noriega, inversión extranjera para nuestro país, que estamos anhelándola, la estamos esperando y además necesitando su opinión, doctor Noriega. Gracias, Guillermo, Camila,
4: eh, gracias a la audiencia. Yo creo que de los panameños, panameñas tenemos que mirarnos en la espera. Hace 30 años Costa Rica empezó su apuesta por la economía del conocimiento y nosotros en Panamá estamos apostando al desconocimiento de la economía. Si ustedes ven los documentos, las páginas de internet de las instituciones de Costa Rica están buscando inversión extranjera activamente, pero ¿en qué? En la economía del conocimiento, en desarrollo de software, en inteligencia artificial, en robótica, en biotecnología, en medicina, etcétera. Panamá, las páginas de Pro Panamá están promoviendo eh, eh, que vengan a establecerse en zona libre de Colón que existe desde 1948 y que eh, eh, pues, eh, vengan a Panamá para hacer minería o sea, el año que Panamá dio dos contratos mineros el contrato de Petaquilla en 1997 y el contrato, eh, la concesión de Cerro Pema Costa Rica le dio un
3: contrato a Intel y mire, mire un gigante doctor, doctor, permiso Intel es un gigante eh, reconocido y con mucho prestigio en todo el mundo decidió o escogió a Costa Rica y cambió, y cambió para siempre la economía de Costa Rica el gobierno de Costa Rica ha invertido
4: esto hay que reconocerlo pase lo que pase con los partidos políticos y la presidencia de Costa Rica el gobierno de Costa Rica ha invertido en sus universidades, en sus escuelas en formar a la gente en matemáticas en ciencias, en inglés y tiene posiblemente una de las mejores escuelas de ingeniería de toda América Latina entonces ¿Qué ha hecho Panamá en ese, en ese lapso? No ha hecho su tarea. Estados Unidos, ojo, no fue para Panamá, no fue el gobierno de Panamá, fue el gobierno de Estados Unidos, le trae a Panamá esta oferta. Vamos a promover que tú seas parte en la cadena de suministro de, de, de microchips. Y uh -huh. Todavía tenemos hoy en día la oferta del INADE, la oferta del de Lice son para formar, con todo respeto, asistentes de cocina, saloneros, eh, asistentes de oficina. Si no nos ponemos las pilas, vamos a perder esta también. Entonces, si nuestra idea de participar en la economía mundial es con asistentes de cocina, con un trabajo muy noble, uh -huh. con asistentes de salureros y demás, eh, vamos, eh, vamos, vamos, a, vamos a quedar por fuera de la economía del siglo XXI. Entonces, ¿Entonces tenemos cuál? que entender que Costa Rica no tiene canal. Ellos todos los días se tienen que levantar a ver cómo inventan ese país, cómo lo vuelven una joya turística y cómo lo están transformando en una joya científica. Mientras que en Panamá, al Gorgas, que es una joya científica, le estamos cortando el presupuesto. Pero tiene menos plata en el
3: 2024 que la que tuvo en el 2022. Eso lo vamos a ver. A ver. Doctor, Eso lo vamos a desarrollar, pero permítame eh, tratar de cuadrar este círculo de la oportunidad que tiene Panamá. Yo cele ya celebro realmente, honestamente, que Costa Rica haya dado y haya tomado esos pasos en la línea correcta. La línea correcta, que es desarrollar el conocimiento, el pensamiento, la tecnología. Hay una frase que escuché en algún lugar que dice que el oro del presente y del futuro son los microchips, así se les denomina. Bueno, Panamá tiene la oportunidad ahora de entrar en ese universo, por usar eh, un término. Costa Rica no únicamente tuvo Intel hace que 30 años, dijo usted, doctor. También sí. acaba de lograr eh, que Pfizer escoja Costa Rica y ya está funcionando con un centro de operaciones para, para la región, doctor Noriega, o sea, ¿Qué está haciendo Costa Rica? Bien que nosotros debemos aprender y mirarnos en ese espejo, en su opinión. Don Guillermo,
4: Camila, Costa Rica se llevó a Amazon. Amazon estaba medio coqueteando venir a Panamá. Costa Rica se llevó a Amazon. Si, supuestamente nosotros somos los papitos, las mamitas en logística. Tenemos mucha mejor logística en Costa Rica y se fue Amazon para allá, para su centro logístico. ¿Qué, ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué quiere decir? Uno... Nuestros gobernantes, lamentablemente, y esto es un, un, una factura para toda la clase política, nuestros gobernantes están sintonizados en otra cosa. Dos, nuestras instituciones están diseñadas para lo que ya mencioné, o sea, para, para buscar saloneros, para buscar asistentes de cocina, y no están formando realmente nuestra población para, la, para lo, los negocios de, y, y las oportunidades de trabajo del siglo XXI. Y tercero, como país, no tenemos idea de lo que está pasando en la economía mundial. Todos lo pensamos que nosotros somos el ombligo del mundo corazón del universo ni pues, eh, eh, por favor, por favor es, es, eh, necesitamos entender que le, perfectamente la economía del resto del planeta puede funcionar sin Panamá es una Entonces fantasía tenemos que entender otro paradigma y ese paradigma es la economía del conocimiento si, si no entendemos eso no tenemos una casa en el siglo XXI pero, pero
1: Rodrigo, doctor Noriega, yo creo que sí. aquí tuvimos por ejemplo al rector de la universidad de Panamá que yo entiendo que defienda su institución y defienda su rol en liderarla. Pero cuando al rector de la universidad se le pregunta sobre la competitividad de la Universidad de Panamá, insiste que, es que, son, que son los número uno en Panamá o número dos en todos los rankings. Pero, cuando, pero a él no le gustó cuando le preguntamos sobre la competitividad de la universidad en general. No figuramos en ningún ranking fuera de nuestro territorio. O sea, y y, hasta, y si, si el rector de la principal universidad del país de la más importante, no, o sea, no, no puede hacer un tipo de especie de mi culpa y decir, no, en efecto estamos rezagados, lo que necesitamos es X y Y, quizás necesitamos importar eh, talento para, para llevar adelante la institución, o sea, si el propio rector de la universidad más importante de, de, de la nación no puede reconocer que estamos mal en un foro público, no, o sea, si, no, si nos seguimos con el cuento de que, no, de que somos lo máximo, nunca vamos a reconocer nuestras falencias y nunca vamos a poder verdaderamente salir adelante y competir en este mundo global, porque también, que, o sea, no nos podemos basar en, en esas excepciones, porque recuerdo que Aldo nos comentaba de que no que hay este científico que es el primero que ha hecho no sé qué y este científico que fue publicado no sé dónde, pero si la población universitaria en general y no solo de la Universidad de Panamá, incluyo las escuelas, a las universidades privadas en ese, en esta bolsa, llegan al mercado laboral y no necesariamente Cuentan con las, primero que no cuentan muchas veces con, con, con lo que necesitan para poder Insumo. hacer los trabajos que ya existen.
4: Ajá.
1: Se encuentran con mayores dificultades para poder innovar y cambiar no solamente cambiar la forma en la que se hacen las cosas, sino hacer cosas distintas, nuevas, que la gente ni siquiera está pensando. Yo quiero saber cuántas universidades actualmente han adaptado sus currículums a un mundo con inteligencia artificial. ¿Cuántas de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, han incorporado, no solamente no, han incorporado la tecnología en su enseñanza, sino que tienen cursos para enseñarle a sus estudiantes sobre el funcionamiento de la misma, sobre cómo ellos mismos pueden crear dispositivos de inteligencia artificial, ¿qué, por, qué porcentaje de la población universitaria aprende a escribir en código, por ejemplo, alguna algo que cada día se necesita más? Cuál, ¿Qué porcentaje de la población universitaria se gradúa con esas capacidades entonces sí. si nosotros no aceptamos nue nuestra, nuestras propias limitaciones y buscamos maneras de, de salir de ellas nos vamos a quedar en la mediocridad y nos vamos a quedar parados en confiar en que siempre el canal de Panamá nos saque de, de, del hueco que estamos viendo, estamos viendo que cada día lo va a hacer con mayor dificultad porque con el tema del cambio climático ya de por sí el canal se ve limitado en su presente y en su futuro Mira, entonces seamos, no podemos seguir confiando en la gallinita de los huevos de oro, sí. tenemos que ver cómo, buscamos, cómo diversificamos y buscamos otras alternativas que verdaderamente puedan a Panamá hacia el futuro, que puedan a su población a poder hacerlo mejor y, no, y no, que no, no quedarnos en los rezagos del pasado
3: que seamos más competitivos hombre. la apuesta debe ser eso la educación, que se habló que iba a ser la estrella, usted recuerda doctor Norica y Camila, ¿no? la estrella pero mire, déjeme Pero, decirle, voy a, voy a, eh, a esta hora creo que es oportuno, voy a poner un par de gotitas de limón sobre la herida social nuestra. ¿Saben qué? Muchas empresas grandes han dicho que no vienen a Panamá a hacer negocio por dos razones. Una, por la corrupción, que tienen que pagar coimas para poder hacer negocio en Panamá. Eso es una realidad. Y dos, que aparentemente hay la intención ahora de que vengan otros gigantes más a Panamá que sería realmente la opción nuestra para consolidar nuestra condición como país. Y la realidad se ha dicha, a las empresas estadounidenses pagarles una coima o exigir una coima tienen que considerar que les va a salir muy caro en su país porque eso es duramente castigado. Entonces, mucho más cómodo en años anteriores haber hecho negocios con empresas españolas, con empresas brasileñas que venían con la máscara de delincuencia en el en la frente pero además que contaban con la complicidad vergonzosa de parameños que se prestaron para ese tipo de manera de esquilmar al Estado parameño. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
2: En Perspectiva,
3: por los
0: 107.3 de Omega Estéreo. Súbete más con Hyundai. La gama más completa de SUV te espera en tu sucursal Petroautos más cercana. Con hasta 2,000 balboas de bono para tu abono inicial. Solo por tiempo limitado. No esperes más. Cotiza hoy mismo y súbete a la innovación con Hyundai. Promoción válida del 15 de mayo al 30 de junio de 2023. Términos en Hyundai.petroautos.com Motivos para brindar. Muchos.
2: Porque en Cervecería Nacional la sostenibilidad es nuestro negocio. Y hoy producimos con energía 100% solar. Porque a través de la transformación digital, el 98% de nuestros pedidos son digitales. Y porque en Cervecería Nacional trabajamos por un mundo más inclusivo. Cervecería Nacional. Más motivos para brindar. Descubre el universo recargado de MG. Conoce su nueva gama de modelos más innovadora y versátil. SUVs ideales para cualquier camino y SUVs 100% eléctricos.
0: Distribuye Copama.
3: Para nuestros oyentes, por favor, comparta.
1: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta más plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítenos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
3: Amigos, oyentes, Panamá tiene todas las condiciones muy, muy ventajosas para convertirse en un centro no únicamente del pensamiento, sino que la tecnología por nuestra condición geográfica y todo lo que nos adorna, por usar un término. Miren, una de las más serias preocupaciones de las organizaciones en el planeta es la ciberseguridad. Tiene que ver con la tecnología. ¿Por qué? Porque el ciberdelito o cibercrimen, se le llama ahora, se debe combatir con recursos y herramientas tecnológicas. Y en este caso, los microchips juegan un rol importante y Panamá ha sido uh, mirado de frente por el Departamento de Estado, que es el gobierno de los Estados Unidos, para desarrollar en Panamá este eh, proyecto ambicioso. Eh, nosotros de ninguna manera, y lo digo en primera persona, eh, estamos envidiando a Costa Rica. Queremos que nos miremos en ese espejo. Costa Rica lo está haciendo bien, doctor Noriega. Es, a eso me refiero. Exactamente de acuerdo. Miren. Costa Rica tiene un
4: programa muy activo de visitas a Silicon Valley, de visitas a las universidades líderes de Estados Unidos, de Canadá y Europa. Panamá no tiene nada que hacer para eso. Costa Rica está constantemente haciendo ferias de atracción de atracciones, negocios en Silicon Valley y en Boston, que son, como se sabe, las dos grandes cunas de innovación en Estados Unidos. Panamá no está haciendo nada al respecto. Panamá cada vez que va a Estados Unidos va a ofrecer call center, puertos, y zona libre de Colón y hub de las Américas, punto. O sea, no 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 hay una economía moderna. O sea, ya eso lo vieron hace 25 años. Ya sabe todo el mundo cuál es la oferta de Panamá. La gente va a los eventos de Costa Rica porque Costa Rica, ah, oye, este año van a ser biotecnología, oye, el próximo año van a hacer inteligencia artificial. Oye, qué bueno. Eh, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo atractivo, siempre hay, está muy al día lo que está pasando. Panamá debería estar invirtiendo, y voy a decirlo, estos 400 millones que le van a dar el disparo, deberíamos estar invirtiendo por lo menos 100 en formar unos 200 300 PhDs para empezar a reformar la educación panameña. Y tenemos que traer profesores de Corea, tenemos que traer profesores de la India, tenemos que traer profesores de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, de Argentina, de donde sea, para empezar a formar la nueva generación de relevo en este país. No puede ser con la endogamia de los mismos profesores que produce la Universidad de Panamá, o que producen las universidades locales, que vamos a hacer el cambio, porque no están generando conocimiento, Necesitamos generar conocimiento Y generar conocimiento significa investigación En qué para manos se hace investigación En qué universidad privada se está haciendo investigación Salvo la USMA La mayoría de las universidades privadas No tienen departamento de investigación Es más, si usted fue a un estudiante De una universidad privada La mayoría de ellas El que tiene problemas es el profesor O la profesora Son, son los que tienen el problema No, no, no el estudiante Entonces eh, yo creo que, que tenemos que hacer un mea culpa mea culpa pero bien en serio y, y, y como le comentaba a Camila en el, en, el, en el pase, la Universidad de Panamá tiene tantos administrativos como académicos. ¿Dónde se ha visto eso? Igual que el Seguro Social, que está al lado de la universidad. Tiene, creo que el Seguro Social tiene más administrativos que, que, que personal de salud. Pues no se ha, visto eso. Bueno, se ha visto eso. Una universidad seria tiene un administrativo por cada cinco académicos. Aquí hay uno, prácticamente vamos a una relación contraria en materia, materia de, de universidades. La Universidad de Harvard, por ejemplo, está reclutando activamente en la India. Activamente en la India están reclutando personal, tanto estudiantes como profesores. Entonces, aquí, aquí no tenemos un, un proceso de reclutamiento internacional, porque, bueno, las 200 leyes y 200 reglamentos que prohíben
3: eh, a profesionales extranjeros, entonces, nos estamos disparando en los dos pies. Ahora, hay que invertir en el componente pedagógico para poder fortalecer el logro académico. es el... el, el el principal elemento que debemos aprender a considerar e invertir más en la ciencia, en la tecnología. Hay que darle más presupuesto. Y hablando de presupuesto, realmente me siento eh, consternado cuando me entero eh, de la decisión tomada en cuanto a eh, lo que ha ocurrido con el, uno de los centros casualmente de investigación más reconocido, doctor Noriega, el, el, en realidad, y, y me duele mucho, porque en el proyecto de presupuesto entregado a la Asamblea Nacional, el que tiene que ver con el Instituto Conmemorativo Gorgas, le están otorgando 32.2 millones de dólares a esta importante eh, área de la investigación. Y sabe que, doctor Noriega, el presupuesto, como ya se ha dicho anteriormente, está por debajo, del año en curso, entonces, en lugar de invertir, aquí, aquí está la mayor prueba, la mejor prueba de lo que estamos hablando nosotros aquí la tienen. no es un invento de nosotros, no es nuestra creatividad, no es nuestra ilusión, es la realidad, con esta decisión que se ha tomado, entonces, ¿qué pasa? Que estamos eh, frente a una realidad que falta conciencia por parte de quienes nos gobiernan. Mira, pasado mañana, doctor Noriega y Camila, el, el Instituto Comandante de Gorgas llega a 95 años de servicio a la ciencia sí. y es reconocido a nivel mundial. Ahora con la crisis de la COVID y otras, otras enfermedades, el Gorgas ha hecho una serie de aportes a nivel mundial, doctor Noriega, y no estamos valorando eso. Para nada, el Gorgas ha valorado más sí. afuera que aquí en Panamá.
4: Nueve, el, el presupuesto de la Asamblea es nueve años el presupuesto del Gorgas y lo que se está dando... Don Guillermo y Camila, y espero que la audiencia tome nota de esto, se está dando en Panamá una fuga de cerebro. Recordemos lo que pasó con el doctor Néstor Sosa, director del Borgas Se fue, se fue porque en eh, Panamá no, 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 no le ponemos atención a, a la ciencia. El doctor Ortega, en Senacit, estaba promoviendo la idea de que Panamá desarrolle un hub de, de, de vacunas. La asamblea no le dio el dinero. Entonces, ¿qué pasa? El presidente de la República, con todo respeto, cuando se enferma, se va fuera del país. El ministro de Salud, cuando se enferma, el Estado panameño, y ojalá esto pudiera disponible a todos los panameños y panameñas, le paga su atención médica fuera del país. Entonces, yo fuera ministro de Salud, yo pongo mi cargo a disposición. Yo digo, ¿saben qué? Si ustedes le van a cortar el presupuesto al Borja, oye, cierran las instituciones de salud. No, 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 porque él sabe que sus necesidades de salud se van a atender fuera del sistema. Entonces, eso es una canallada es una canalidad, porque estamos negándole el presente y el futuro a los panameños y panameñas, y estamos provocando una fuga de cerebro, se nos están yendo los científicos. Hubo una encuesta hace, hace un tiempito, unas semanas atrás, donde ya los jóvenes panameños de 25, 29 años, están hablando de migrar de Panamá. Yo no había escuchado eso desde finales de los 80. Desde finales de los 80, por razones obvias, desde el noriegato y todas las protestas y, y todo lo demás, yo no había escuchado eso entre jóvenes de 25, 29 Jóvenes formados con títulos universitarios. Que dicen Aquí no se encuentra nada, no se encuentra empleo, aquí es todo lo mismo, aquí si no, está, si no eres corrupto, si no tienes un padrino, no vas para ninguna parte. Entonces ya están hablando de mirar. Por favor, por favor, señores. y Señoras de la política,
3: reaccionen. Falta de sentido común, doctor, pero sobre todo de compromiso con el país, hombre. Esa es la realidad. Mira, eh, eh, miren amigos oyentes, el presupuesto en el año 2023, este año en curso, es de 35.2 millones de dólares para el Instituto Conmemorativo Gorgas. ¿Estamos hablando? Eso es
1: nada, eso es eh, más. Hey, uno, uno de los temas que yo iba a proponer para la mañana de hoy era, era la extensión del subsidio de combustible. Ajá. Que creo que el, con, eh, con... A ver, ¿por cuánto, ¿por cuánto dinero es? A ver, porque lo extendieron por un mes Pero más, o sea, del 15 de agosto <coughs> al 15 de septiembre. de septiembre, por la suma de hasta 20 millones de dólares o sea, un mes de subsidio en combustible son 20 millones de dólares en teoría, hasta 20 millones de dólares Camila, en, hemos en dado teoría, o sea que el millones... presupuesto del Gorgas el presupuesto del Gorgas son dos meses y medio de subsidio de combustible, eso es todo el dinero que tiene el Gorgas en un
4: año para Bien. toda la labor que hace el subsidio de combustible desde el año pasado hasta ahora nos ha costado más de 400 millones de dólares o sea, 10 veces el Gorgas 10 veces el Gorgas si hubiéramos querido eh, quiere decir que aquí hay recursos cuando hay presión política, cuando hay presión ciudadana. Pero yo siento que a los ciudadanos no les interesa tampoco la ciencia y la tecnología en este país. No la entienden. Ellos lo que entienden es que van a una tienda, comprar un celular nuevo y, y listo. Hay una computadora nueva. Sí, pero detrás de todo eso hay ciencia y tecnología. Y si tu país no se suma a eso, cada vez vamos a ser más pobres. Cada vez se va a concentrar más la riqueza. Los hijos de, de, de los políticos poderosos en este país van a estudiar afuera, no van a la Universidad de Panamá. No van a la Universidad de Panamá.
3: Doctor Ustedes ven ve
4: todos los años, julio, agosto, los políticos llevando a sus hijos a estudiar afuera. Oye, pero ¿por qué no estudian en la Universidad de Panamá? Los hijos de Seferino Sánchez, que fue rector y es un, y es un gran empresario panameño, todos estudiaron en la Universidad de Panamá. Entonces, quiere decir que, que ese compromiso político, ese compromiso de que, bueno, igual que pasa cuando se enferman, no, no, se, no van al Oncológico, no van a Santo Tomás, se, se van afuera, se van afuera, entonces no podemos tener dos economías, no podemos tener dos sistemas de salud, no podemos tener dos, dos sistemas políticos, uno que funciona bien para, para un, un pequeño grupo de gente y uno que funciona mal para el resto de los panameños, y eso es lo que está pasando.
1: No, y también verdaderamente que no es, nada, no es solamente un tema de ah, para que puedas conseguir un trabajo. No, es para que puedas crear, para que puedas no solamente crear trabajo en el futuro, sino crear soluciones al problema que tenemos actualmente. Exactamente aquí, aquí en nuestras universidades tienen que estar pensando en un asfalto nuevo que aguante las lluvias de Panamá y tienen que estar pensando en cómo, en un material para cubrir los puentes para que no se oxiden por nuestra cercanía al mar, y tienen que estar, o sea, tienen que estar pensando en todas esas cosas eso es lo que deberían estar haciendo nuestras universidades hoy pensando es que, ok, tenemos esta comunidad que se inunda, las facultades de arquitectura y de paisajismo deberían estar agarrando y decir, ok, ¿cómo hacemos para que esta comunidad ya no se inunde? Exacto. en eso, al final eso es lo que genera la educación, no solamente personas que pueden hacer un trabajo o que pueden estar asalariados de 8 a 5 la, la, todo, todo este empuje por investigación científica y por, por fortalecimiento de nuestras universidades al final ayuda a mejorar la, cali la calidad de vida de la población en general, pero estamos coartando nuestro, nuestras propias oportunidades de tener un futuro un poco más próspero y, un, y en mejores condiciones, al no, al no brindar esas oportunidades actualmente para, para, que, en, para que en 10, 20 años, o incluso en 5 años, por lo rápido que se mueve la tecnología hoy en día, Panamá tenga estas, estas soluciones autóctonas hechas aquí, a la medida de lo que necesitamos aquí y no esperar a que Israel desarrolle la tecnología y ver cómo la traemos o que sí, Turquía sí, sí. haga tal y vemos cómo lo traemos y que en Estados Unidos, en Harvard se inventen tal cosa y vemos cómo la traemos
3: es pero que nos falta un poco de... ese
1: o sea es, es, esa, ese ímpetu por, por mirar, por mirar sí. al futuro
3: pero miren amigos los gobernantes de este país deben tener una visión menos monocromática de los temas que nos agobian. Ok, aquí hay un problema de falta de visión de Estado. Hay una serie de males que hay que corregir si realmente queremos este país y a su gente, porque los políticos nada más no deben querer al país, sino también a su gente. Pensar en función de que la patria somos todos. Entonces, dicho esto, espero y confío que hay un cambio de actitud por parte de quienes están optando por llegar a gobernar este país que no sea más de lo mismo porque estamos caminando entusiasmados de espaldas hacia el abismo si continuamos con esto que estamos viendo y viviendo viene más esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted En Perspectiva
0: por los 107.3 de Omega Estéreo
2: El barrio tiene un nuevo vídeo, con seguridad y limpieza, así mi gente progresa. Nuevos parques
1: para el churillo, para que gocen nuestros niños, con deporte y esparcimiento de mejorar el...
2: Públicas, Gobierno Nacional. Descubre el universo recargado de MG. Conoce su nueva gama de modelos más innovadora y versátil. SUVs ideales para cualquier camino y SUVs 100% eléctricos. Distribuye Copama. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa.
3: Centroamericano, en el Parlacén, que ha sido objeto de noticia, cosa que muy poco se habla de esta eh, organización política, porque tiene muchos pálidos o, y claros oscuros, realmente, y se duda mucho de su efectividad para el efecto de lo que nos cuesta a nosotros el Parlacén. El Parlacén es noticia porque eh, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, de Rocal, eh, están ahora mismo eh, aspirando a lograr que eh, se dé el quórum necesario eh, para tener la posibilidad de que tengan eh, un fuero, fuero penal eh, 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 electoral. Y me llamó mucho la atención, doctor Noría, porque es la segunda ocasión en que no se logra el quórum, pero... Eh, por falta no únicamente de, de la presencia o la parte presencial sino que pueden hacerlo también a través de lo que es la tecnología como es bien sabido ahora ellos quieren ser o aspiran a ser aspirantes o aspiran perdón a eh, ocupar el cargo o ostentar el cargo de eh, diputados suplentes pero no hay hasta ahora el quórum necesario en las dos ocasiones pero me llama mucho la atención doctor Noriega el comentario de un diputado frustrado porque no se logró el quórum, y les voy a citar exactamente lo que dijo este diputado. Dice, no se logró el quórum o no hay quórum ahora mismo, lo que pasa es que los diputados vagos no quieren trabajar, y añadió, tienen doble salario, cobran aquí y cobran allá, y que el contralor tiene que ver esto, eh, mientras eh, un diputado de nombre... Dorindo Cortés, él es del PRD reconoció cierta eh, suspicacia ya que los eh, hermanos Martinelli eh, seguro, dice él eh, van a intentar eh, alguna tipo de argucia legal de esta naturaleza porque faltan ocho días para el caso Blue Apple y cuarenta para el caso Odebrecht y si son juramentados no tendrían que participar en estos juicios, eso se elevaría a la Corte Suprema de Justicia, doctor Noriega. ¿Esta opinión de estos diputados qué le parece?
4: Bien, don Guillermo, el nivel de descaro y desvergüenza de la clase política panameña es, eso sí es inconmensurable. No, inaudito, sí, inaudito, inaudito. Estos hermanos fueron electos suplentes de Parlacen y empezando con la complicidad de Tribunal Electoral, ojo, usted por ley por el código electoral, usted tiene que buscar sus credenciales personalmente, bueno, las credenciales de ellos, como ellos no estaban en Panamá las fue a buscar la mamá o sea como si se tratara el boletín de la escuela primaria, la fue a buscar la mamá y se la dio el tribunal electoral bien el tratado constitutivo del Paracén dice, a pesar de que usted sea electo, si no ha sido juramentado, no es diputado uno, dos, otra mala noticia para los que están en este en, en, en esa insistencia de que la diputación de suplente lo, lo, protege. Es que el artículo 25 del reglamento interno del Palacen dice Los suplentes no tienen ningún derecho A menos que ejerzan el cargo Significa o se muere el principal O el principal renuncia o algo así por el estilo Los dobles de salario y todo lo demás Eso existía perfectamente eh, antes de, de estos dos hermanos Panamá tiene que examinar Para qué y por qué estamos en el Palacen eh, Esa fue una figura fallida creada por los europeos en los años 80 Dentro del proceso de paz del Centro de Centroamérica, las guerras civiles, estas como Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala, y, y una forma de garantizar cierta continuidad, cierta estabilidad, era: bueno, cuando los presidentes y vicepresidentes salgan del poder, van a tener el, el digamos, el paracaídas dorado del Parlacen, van a ser diputados del Parlacen, van a tener protección contra la persecución porque van a, van a tener pasaporte diplomático, van a tener todas estas ventajas. Y eso los protege contra la persecución política, eso le da estabilidad al sistema. Perfecto, eso corresponde a la realidad centroamericana. Y recordemos algo, en, en, como no estamos un poco desligados de las noticias de Centroamérica, pero en el Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, los diputados para hacer son diputados y diputadas son usualmente objetos de escarnio y de, de contrabando, especulado, accidentes, todo tipo de cosas que bueno que, que, que no podemos imaginar. Costa Rica no es miembro del Palacio. Costa Rica decidió en los años 90. Sabes que esta institución no tiene nada que ver con nuestra realidad y en ninguna forma nos conviene y no somos miembros del Palacio. Como Panamá estaba buscando amigos y amigas, estaba buscando likes a principios de los 90. Firmamos todos los acuerdos de integración centroamericana, incluyendo el Palacio. Eh, primero, la forma en que Panamá elige a los diputados y diputadas del Palacio es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el tratado del Parlacén dice que tienen que ser electos de la misma forma que los diputados nacionales. Los diputados nacionales van a elección y cada votante dice: Yo quiero a Camila Dames, yo quiero a Daniel Araúz, yo quiero a Guillermo Dames. Aquí no, el Parlacén es un chance casado. Y me puse a decir a, a, a nuestro querido Eduardo Lilluen. Eh, viene viene eh, cada, cada partido, cada candidato presidencial Los de libre postulación también vienen con su lista del Parlacén Así que eh, eh, copias el juguete Con las baterías incluidas y, y ese sistema Que una electoral ha endosado Ese sistema es inconstitucional Porque el Parlacén dice Tienen que ir a elección de la misma forma que los diputados o sea Usted tiene que votar individualmente Por cada candidato del Parlacén No pasa Y esto de de, bueno, los, los hermanitos buscando la inmunidad eh, vía Parlacén, pues, eh, por supuesto que es un recurso desesperado, podemos presumir lo siguiente. Supóngase que toman la inmunidad, salen del caso Blue Apple y salen del caso de Birch, ¿ok? Bien, van para la Corte Suprema de Justicia. Empieza la Corte Suprema de Justicia a moverse, empieza a hacer las audiencias, sistema penal acusatorio, se conforman además, renuncian a Parlacén y vuelve y pasa a la justicia ordinaria como hizo su padre recordemos que esto lo hizo el papá renuncian al parlacén y seguramente van a ser nominados nuevamente por el partido RM, Alianza y cualquier otro partido a, a ser miembro del parlacén nuevamente a partir del 2024 así que si empieza y arranca la justicia ordinaria nuevamente a juzgarlo ups, soy miembro del parlacén, tengo que subir a la corte eso es un relajo eso es un irrespeto al Estado de Derecho Y doctor la culpa, Llega. tengo que decirlo La tiene la propia Corte Suprema de Justicia Que permitió la primera renuncia Del papá en, en, Que fuera pero, la forma de evadir la justicia el Pero doctor Noriega Me está el,
1: acordando de un detalle Importante, ahora que estaba viendo la lista De personas en el Parlacén Etcétera Ricardo Lombana Tenía derecho al 19% del, de, de los diputados del Parlacén pero él no postuló a nadie. O sea, por uh -huh. posición propia, él decidió que no iba a postular a nadie al Parlación. Ana Matilde Gómez y Marco Amelio sí lo habían hecho, sí tenía sus, sus propuestas, porque eso se escoge dependiendo del porcentaje que uno obtuvo en la elección. Sí. Al él renunciar a, a, a esos diputados? ¿Se distribuyeron entre los demás partidos?
4: Sí, sí, sí. pasaron al CD principalmente y al el PRD. O sea, que, o sea, en este caso... Y creo, y creo que subió Alianza. Alianza al Partido Popular subió. Ahora, miren, para cerrar... O sea, que aquí, o sea podríamos haber tenido cuatro de los veinte
1: pero no los tenés... Bueno,
4: o sea, pero eso no, no había cambiado el resultado. Final.
1: No, o sea, nada, nada, nada pensando... O sea, que al final se repartió entre los demás partidos.
4: Sí, sí. Cuatro, sí. Hubieras tenido cuatro de los manas uno de la matriz eran cinco, los panameñistas,
3: y, pero igual hubieras tenido mayoría CD y PRD. Oiga, ahora, la, la, la conclusión a la cual en este momento estoy llegando es que el Parlacén ha sido absolutamente corrosivo para nosotros. Nos cuesta muchísimo dinero, mucho dinero, y lo que recibimos a cambio es casi de la nada, nada. Y realmente hay que comenzar a repensar esa eh, actividad política ¿De qué le sirve a Panamá? Porque tenemos que comenzar a mirar la casa. Doctor Rodrigo Noriega, un placer tenerlo esta mañana aquí como parte del equipo de En Perspectiva. Gracias por su análisis. Gracias a ustedes. Feliz día, Camila. y Feliz semana a la audiencia. ¿Quién despide En Perspectiva, Camila?
1: Café Lavazza, un café italiano espectacular que está hecho para gente inteligente y con buen gusto. Lo puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento pide En Perspectiva. Pide tu lavanza.
3: Nos vamos. Hasta mañana. Chao. Gracias.
2: Ha finalizado En Perspectiva. Un análisis
0: para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.